0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu sempre falo do Brasil e da minha cultura com muito carinho e amor. A minha irmã diz que eu romantizo muito as coisas da nossa terra. Talvez ela tenha razão. Ou talvez não. O chefe, pesquisador, apresentador de TV e professor Guga Rocha disse pra mim que ao conhecer outro país, você acaba se conhecendo melhor. Acho que minha irmã vai me perdoar, porque nesses dois pontos de vista, eu fico com o Guga. Ele, que já cozinhou em mais de 30 países, conta no episódio de hoje sobre a cozinha tropicalista. Falamos também sobre culinária quilombola, como devemos valorizar mais os nossos produtos nacionais e sobre a conexão especial que ele tem com o Canadá. Bora? Opa, Guga, seja muito bem-vindo!
1: Valeu, Paula! maior um prazer, brigadíssimo!
0: É, que isso! Eu que agradeço!
1: Eu adoro bater papo!
0: Vamos, então, começar do começo, do básico. Quem é Guga por Guga?
1: Então, um cara muito curioso, que gosta muito das coisas do Brasil, que acha que o autoconhecimento vem através do conhecimento do outro. Então, quando você conhece outra pessoa ou outro país, você vai se conhecer melhor e conhecer o seu país melhor. Uma pessoa que acha que a cultura brasileira é uma ferramenta de divisas para o país que ainda não é usada corretamente. O Brasil não sabe se vender. E eu, e eu pesquiso o Brasil justamente em busca de, desse descobrimento. Eu acho que a gente tem que ter um, uma segunda descoberta do Brasil, porque a primeira não foi descoberta, foi invasão. Então agora a gente tem que descobrir o Brasil. Né? Então eu sou um cara que me dedico muito a tentar saber o máximo possível de qualquer coisa. Eu nunca busco algo só pela flor da água, eu sou um cara que busca as coisas profundamente e tento de uma certa forma representar as coisas que eu aprendi do meu país, fora do país e dentro do próprio país, que o brasileiro não se conhece. Então eu sou esse cara curioso, brasileiríssimo e apaixonado por cozinha. Um cozinheiro ainda aprendendo a profissão, e espero que vou morrer ainda um cozinheiro tentando aprender a profissão.
0: <risos> e, pô, e você não é um gato novo na cozinha, né? Já tem uma, uma estradinha aí. Bem, bem. Como é que foi esse começo aí, Google Eu sei que você já Tá cansado de contar isso, mas tem gente que não conhece, né?
1: Não, não tá, não. Eu acho que é sempre legal a gente dividir, assim, porque todo mundo acha que as coisas aconteceram do dia pra noite, né? E não é, assim... Eu venho de uma família que a minha avó era uma grande cozinheira, a minha avó era uma, uma grande confeiteira, foi uma das primeiras mulheres do Nordeste a escrever livro de cozinha e dar aula de cozinha em escolas. E universidades e tal, ela, ela fazia uma coisa muito interessante na época, muito à frente do tempo dela, e eu tive a sorte de ser neto dessa mulher e conviver desde moleque, meio as suas panelas ali, e ajudá-la. Na época em que cozinha era coisa de viado, a palavra é essa, a palavra é cozinha é coisa de viadinho, você tá cozinhando, isso é coisa de mulher, isso é coisa de empregada, né então na época que o país e o mundo, de uma... o mundo não, mas o país tinha muito essa visão, principalmente o meu nordeste tão querido, que era tão machista e hoje tá, de uma certa forma, evoluindo bastante, graças a Deus. Mas então eu tive a sorte de cozinhar com a minha avó, que foi um grande ensinamento, assim, principalmente na parte de se apaixonado pela coisa, da comida, né? ser curioso pela comida. Então, desde moleque, eu tenho essa, essa vertente. Nunca pensei que ia virar profissão, porque a profissão da minha avó porra, ela trabalha pra cacete, é dura é difícil, ela não tem final de semana, ela acorda às cinco da manhã pra fazer as coisas, é mal remunerada e tal, então sempre no subconsciente teve isso. E há uns 20 anos <risos> eu fiz outras coisas, fiz, meu, fiz direito, fiz administração com ênfase em turismo, fiz marketing, nada me dava tesão, nada me dava vontade de fazer, e aí depois de ter vindo para São Paulo com a banda de rock, cara, a história é gigante. Eu <risos> depois de ter vindo para São Paulo com a banda de rock, ter sido roubado pelo aquele cara que se dizia filho do dono da Gol, tá ligado? Tem o livro Nossa. dele. A gente foi roubado por aquele cara na época que eu tinha uma banda de rock, ainda em busca desse prazer de uma profissão. E aí eu vim para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. A gente veio de carro, no, no milhão caindo aos pedaços, com 500 reais no bolso. Pra você tem ideia a gente era tão liso? A gente era tão sem, ferrado, sem grana? E a gente veio de carro, a gente parou em Porto Seguro, ficou três meses porque não tinha dinheiro para combustível. A gente dormia todo mundo no mesmo quarto de hotel, que o cara cedeu o quarto pra gente e o café da manhã, em troca da gente fazer um som no hotel. O cara pediu pra gente tocar a Bossa Nova, a gente não sabia, então a gente tocava versões em Bossa Nova. E assim, eu sabia, eu amo Bossa Nova, mas a banda não curtia. Então a gente tocava tipo Nirvana em Bossa Nova, a gente tocava Legião em Bossa Nova. E o mundo, tudo crente que era Bossa Nova. E aí... Ficamos três meses nessa, juntando grana, chegamos em São Paulo, fiquei numa casa abandonada, invadida por mendigos, não ex-namorada minha. Caramba. E dormi no chão, coisa de um mês, numa, numa pilha de vida turma da Mônica. A galera não entende, não sabe que, meu, acha que é tudo, tudo né, glamour. E aí, cara, a banda foi rolando, rolando, a gente fez MTV, eu posso até te mandar o link depois. A gente fez muito show, ficou muito próximo de acontecer, mas aí, como toda banda de rock, acabou de uma forma rock and roll. E aí eu falei, cara, não vou voltar para São Paulo. Não vou trabalhar com direito, não vou trabalhar com marketing aqui em São Paulo. Acho que eu vou cozinhar. E aí eu já tinha essa base toda de cozinha francesa da minha avó. Bati na porta de alguns restaurantes, inclusive do Lohan. E comecei a trabalhar em vários lugares, cara. E as coisas foram acontecendo, acontecendo. Muito rápido, tipo... Foi tipo, assim... Porque eu já tinha essa sede de pesquisa, eu já tinha a cultura, eu já sabia a base todos os nomes, as técnicas. Por exemplo, eu, eu não quero saber que a mandioca, você faz frita, cozida e tal. Não, eu quero saber que ela é, chama maniote utilíssimo, é da família das ela. Eu quero saber tudo muito profundamente. Então, como eu já tinha esse conhecimento, quando eu chegava numa cozinha como ajudante de cozinha, em uma semana eu já era o cara que os caras estavam bugando. Como é que a gente faz aquilo, sabe? Eu virava a referência de, pois esse cara sabe. Então as coisas foram evoluindo muito rápido. Eu saí do restaurante que eu estava trabalhando já para chefiar uma cozinha de um clube de alta gastronomia aqui em São Paulo, chama Epicur, que é um clube de milionários na Avenida Europa, fechado, que é super vinhos, charutos e alta gastronomia. Para você ter uma ideia, um chefe que estava antes de mim lá, eu acho que era o Jacan. Caramba. Aí eu entrei e comecei a fazer comida brasileira de raiz, tipo muqueca, baião de dois... Só que sempre com um toque, sabe, de um baião de dois com foie gras, sabe, muqueca de, de, de robalo com bisque. Então, os caras adoraram aquilo e esses caras bancaram muita coisa na minha vida, assim. Imagina, eu lembro, 20 anos atrás, os caras me davam carro importado para eu dar rolê em São Paulo, sabe, os carrão, tipo, Porsche Eu comecei a trabalhar com ingredientes que eu não tinha, contato até então, tipo, foie gras, caviar, sabe, grandes vinhos, uhum. e as coisas foram acontecendo, e assim, a estrada foi muito longa e muito difícil, então as pessoas me perguntam, sabe, muito hoje em dia, Paulinho, assim, as pessoas falam, ô Guga, mas cara, você tá sempre de bom humor, Esse dia eu fui gravar uma propaganda que demorou tipo o dia inteiro, era pra ser duas horas, demorou o dia inteiro, e no final do dia rindo e tal, o cara, meu, como é que você consegue estar pra cima? Eu digo, nego, deixa eu te falar uma parada, eu, quando cheguei em São Paulo, a gente só tinha grana para comer churrasco grego uma vez por dia. Eu dormi numa pilha de gibi da turma da Mônica, porque não tinha dinheiro para colchão. A gente cozinhava com lenha, porque não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha. Caraca. E eu venho de uma família super tradicional em Alagoas quatrocentona. Uhum. Então, assim, hoje eu tô sendo pago para estar tá num camarim. Todo mundo me pagiando para fazer uma propaganda, para ganhar uma grana. Eu vou estar tá reclamando do quê, velho? Sabe, então, eu acho que o grande ensinamento que essa minha trajetória me deu é a gente saber que a gente tem que tratar o faxineiro e o presidente da empresa da mesma forma e saber que dentro de você estão todos esses outros Gustavos. Isso até para quem está assistindo e é cozinheiro ou quer ser cozinheiro, o sonho de todo mundo é ser chefe. Porque quando eu for chefe, eu vou ficar tomando taças de vinho, e vou, vou, vou na mesa, falar com os clientes. Cara, é o primeiro passo para a destruição da sua carreira. Você tem que ter dentro de você aquele cara, aquele tesão do começo, é aquele cara que sabe saber por que, que você está aqui. Então, é, essa é um pouco da minha história, é muito mais longo que isso. Tem passagens muito loucas. Mas esse é o comecinho, assim, foi bem foda. Não é, não é que foi. Não é que ah, foi difícil, não, não porque eu não sou de mimimi, eu não sou de reclamar, uhum. mas, cara, foi muito punk você tem uma ideia, logo no começo aqui em São Paulo, minha mãe morre de vergonha quando eu conto essas coisas, porque eu mentia pra ela, falava, não, tá tudo bem, a gente tá ganhando maior grana aqui, tá tudo ótimo. Teve uma época que a gente tava tão ferrado de grana, logo no começo, eu dividia um apartamento com esses meus amigos, que um dia eu falei que ia fazer, tava frio pra caramba em São Paulo, eu falei que ia fazer um consomé, que é uma sopa clássica francesa, e na verdade era dois litros de água e três caldos quinó. <risos> Aí eu servi para os caras, e os caras, meu Deus, que delícia, eu assim, é, isso é um caldo claro e tal, e a galera tomando aquilo, <risos> sabe assim, então a gente tem que ter muito orgulho, sabe, da estrada que fez a gente chegar onde a gente chegou, e ter esse conhecimento de que tudo é efêmero, hoje eu sou chefe de cozinha, hoje eu tenho várias coisas que eu construí, mas cara, Pode ser que amanhã eu largue tudo e vire fazendeiro. Pode ser que eu largue tudo e vá morar no meio do mato. Então, assim, eu não sou nada, eu estou. E a partir do momento que você percebe que a vida é muito, é muito efêmera mesmo, é muito etérea, o valor que você dá, dá para as coisas é muito mais profundo, porque, pô, vamos curtir esse momento agora. É tipo televisão. O Anthony Bourdain falou um negócio que me marcou muito, assim, em relação à televisão. É um cara que, pô... Um cara que eu quase conheci, velho. Mentira! Dois caras que eu quase conheci, que a gente vai falar depois. Um é o Bono e o outro é o Burden. E aí o, o, o Burden falou uma frase que eu acho foda. Ele fala, eu acho que eu faço tanto sucesso na televisão, porque eu não tô nem aí pra televisão, porque a televisão se foda. <risos> e pra mim é mais ou menos a mesma coisa. Eu não luto pra estar na televisão. Eu nunca me organizei pra estar na televisão. As coisas aconteceram. Foi uma coisa que aconteceu e hoje eu tô na TV. E, cara, se amanhã não tiver também, as pessoas querem ser famosas. Uh, eu tô nem aí, mas, mas assim, mas nem aí mesmo, não tô, não, mas nem aí, por isso que eu faço com tanto prazer, de tirando onda de uma forma divertida, porque eu não ligo o que é que vão achar, Ai, o que é que a audiência vai falar, quantos pontos de audiência, Ai, será que não sei quem tem mais seguidores, caguei, eu, 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 eu acho que a gente tem que valorizar essa estrada.
0: Com certeza. Agora eu vou ter que te perguntar duas coisas que ficou aqui encasquetado na minha cabeça. Uma é, você parou de tocar?
1: Então, cara, eu não tenho violão em casa, porque é tipo, é craque, sabe? É como se fosse heroína. Sou viciado em música. Se eu tiver um violão em casa, eu não, eu não vou render, eu não faço nada. Eu vou estar aqui trabalhando e falo, Ah, peraí, eu pegar... Quando eu vejo nove e meia, sabe assim? <risos> É uma coisa que até... Minha mulher fala, pô, por que você não tem um violão? Eu digo, ah, não, não quero. Porque se eu tiver violão, eu falo, ah, acho que eu vou tentar compor uma música falando de comida. Ah, não, eu vou falar disso. Aí quando vê... Já foi. Não é mais um foco. Isso é outro ensinamento, cara. É impossível servir a dois mestres. Tem uma, tem uma coisa que eu acho muito legal, que foi um, um chefe de confeitaria aqui de São Paulo, que se chama Fabrício Lenud, que é um puta cara legal. Ele me ensinou duas coisas. A primeira foi nunca ver em uma entrevista de trabalho vestido assim. Hum. Porque eu tava tipo maloqueiro, semente de camisa de botão, cabelo cortado, pra mostrar que você tem coisa. E a segunda coisa que ele falou, dessa coisa de servir a dois mestres, ele falou, sabe como você faz pra ser compositor, ator, cantor, chefe de cozinha e tal? Você faz tudo mal feito. É assim, faz tudo mal feito. Então assim, não dá pra servir a dois mestres. Então, música virou um passado, uma coisa muito gostosa, que tá na lembrança e tal. Mas é isso, entendeu? Então... Não toco mais, mas canto.
0: Canta aí no chuveiro. no chuveiro,
1: eu no chuveiro eu canto pro meu filho. Sabe, <risos> tipo, em vez de quando em eventos eu tomo umas quatro garrafas de vinho e tem uma banda, eu subo para dar uma, uma canjinha. <risos> mas é aí... isso.
0: E eu ia te perguntar também, outra coisa, eu ia te perguntar, como foi que você quase conheceu o Antônio Bourdain? Como é que foi essa história?
1: Então, cara, quando ele esteve no Brasil, a gente tem vários amigos em comuns. Ele estava no Rio de Janeiro, e eu ia para o Rio de Janeiro para fazer um, um evento lá. E aí, uma amiga em comum ia estar com ele e falou: Google e aí, pô, você vai vir para o Rio e tal? Eu falei: vou lá. Então, eu vi que você vinha. Pô, o Boudin vai estar tá aqui e tal. A gente sai junto. Só que aí foi cancelado o evento. Oh, e eu gente... tinha coisas para fazer de trampo aqui. E aí, não deu. E o do bono foi quando teve show do YouTube aqui em São Paulo. Eu sou louco pelo YouTube, adoro eu tive banda cover do YouTube, pra você ter ideia. Nossa. E aí. Teve show do YouTube, eu fui em todos que teve aqui em São Paulo, mas no último show que teve, depois do show, eu fui pro hotel, onde a gente achava que o Bono estava, que na verdade ele não estava nesse hotel, ele estava em outro. Quem estava lá era o baixista e o baterista. A gente ficou bebendo no bar do hotel. Eu, o Alisson Miller, que é um chefe de Floripa, acho que estava o Tom Mastroagô, uma turma. Uhum. Você tem uma ideia? A gente bebeu tanto, que o baterista e o baixista passaram e a gente não viu. Putz. E aí, a gente ficou bebaço e eu fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, tinha umas 50 ligações perdidas no meu celular. A dona de um bar aqui de São Paulo, super foda, tinha mandado mensagem para mim falando, Guga, vem para cá que o Bono tá aqui. E aí, é tudo bem. Perdeu,
0: perdeu pro álcool.
1: Não né? queria mesmo, tem aquela <risos> história, de, ah, nem queria.
0: Agora, vou voltar um pouquinho, porque como você disse, é, é o, a vida é uma evolução e a gente vai, a gente nunca para de aprender, né? Você já rodou este mundo cozinhando. Tem aquela, aquele lugar que te marcou e que te, te fez aprender? Te deu, deixou aquele aprendizado sem igual?
1: Puxa, tem. Todo lugar deixa um aprendizado, né? Eu tenho uma forma de viajar que eu acho muito legal, assim, sabe? Tipo, Até já depois de, de, de casado, assim, a gente segue também esse molde, que eu acho muito legal, ela curte também, que é... Toda vez que a gente vai viajar para um lugar, digamos, vamos, a gente vai duas semanas. A primeira semana a gente fica no lugar mais simples que existir, por exemplo, se fosse para São Paulo, a gente ficava na Zona Leste uhum. e a segunda semana a gente ia ficar no Hotel Unique. Então a gente vê o lugar de verdade, sabe? Tanto que na Tailândia foi assim, que dando um exemplo, a Tailândia foi esse lugar assim, que me ensinou muita coisa. Um lugar que eu já fui algumas vezes. E é um universo, assim, é tão diferente, as pessoas são tão diferentes. O ser humano é tão... Tem uma subserviência, tem uma coisa de, de agradar o outro, tem uma educação. Pô, não tem criminalidade. Você anda duas e meia da manhã num país que é terceiro mundo, zoado, cheio de favela, não tem crime, você não vai se assaltar. Então assim, você anda de madrugada e tal, e eu lembro que eu perdi o celular no táxi, eu liguei pro taxista, esse cara foi atrás comigo o dia inteiro sem me cobrar nada. Não achando o celular, ele me levou numa loja pra eu comprar outro, esperou, devolveu o dinheiro da corrida. Então assim, eles é são muito, humanamente, é uma, é uma puta de uma aula. E a cozinha é sensacional. A cozinha é o que a cozinha brasileira deveria ser na praia, sabe? Leve, fruta, picante. Primeiro que é o seguinte, a gente tem que parar de pensar que o Brasil é um país de 500 anos. Nem de 500 anos, porque ele foi descoberto há 500 anos. Mas como país mesmo, a gente tem uns 300 e pouco. Antes era uma zona, agora também é, mas antes era mais zona. E aí a Tailândia é um país milenar. Aquela região do mundo é uma região de uma cultura muito profunda. E a comida é muito fruto dessa evolução cultural. Você vê a China. China é uma coisa... As pessoas falam de técnica de cozinha francesa. Meu irmão, técnica é a China. Olha. É obra de arte, é uma, é uma coisa insana. entendeu A delicadeza e tal. Mas assim, a Tailândia e Bali foram lugares que me ensinaram muito. Principalmente nessa coisa humana. Assim. Bali tem uma cidade no interior que chama Ubud que é uma cidade onde tem aquele templo dos macacos, sabe? Uhum. E, assim, a, a forma da religiosidade dos caras, como é organizada a casa, como a pessoa tem que ter os templos, uma casa para os mais velhos, um tempo, toda casa tem um templo, o ritual que eles têm que fazer todos os dias, como eles encaram a comida, a coisa do, do, do agradecimento ao arroz, o consumo local, a técnica de pegar o arroz e transformar em tantas coisas. Então, assim, eu diria Bali e Tailândia, assim, de, de realmente ter mudado... Porque a cozinha francesa eu já conhecia, sabe, Espanha tal, beleza. México também é legal, mas a Tailândia e Bali é um outro universo, cara. É uma loucura.
0: Quando você tá viajando assim, você sempre tenta entrar na cozinha?
1: Opa, não, toda vez. <risos> na, na Tailândia eu queria aprender curries, né, os fazer do zero e tal. Eu fiz o curso do The Blue Elephant, que é em Bangkok, que é a grande escola de cozinha tailandesa e tal. Mas aí eu falei, não, eu quero aprender com o cara, os o cara é em Ubud, que é uma ilhazinha que nem é turística e tal. Aí eu falei, pô, vamos lá. Puta, a gente foi lá na cara de pau, bateu na porta do cara. falou eu quero aprender com você. o cara não, mas não é assim. <risos> Aí terminou que a gente pagou para o jantar. E eu queria subornar o cara com a camisa da seleção brasileira e tal. E aí terminou que o cara deu aula pra mim e pra minha esposa. Como se fosse um menu, sabe? E a gente foi aprendendo as coisas, só que eu ficava puxando coisa dele. Esse cara, ele falou, você gosta de pimenta? eu falei, que é maceió, né, papai? Você tá maluco. <risos> Calma aí, né? Calma aí, Tailândia. Ele falou, tá, então eu vou fazer o curry com a mesma picância que eu faço aqui. Tá, então, eu falei, não, pode fazer. Aí ele fez, cara, esse cara fez de sacanagem. Quando eu dei uma colherada, eu achei que minha orelha, sabe a sensação de ter calor dentro, eu achei que ia cair mesmo tipo, estilo perna longa que você vê o massa saindo mas é daí, daí que vem essa coisa do desenho porque essa sensação existe e aí eu falo, cara, você tá maluco que negócio picante, não, isso eu dou pro meu filho de 8 anos então assim, a cultura é tão diferente, e se você parar pensar que eles não tinham pimenta, né? Eles não tinham pimenta. A pimenta do tipo cápsio, né? Uhum. A, essa fruta da pimenta é das Américas. Não existia na Tailândia. Não existia na China. Não tinha. É México, América do Sul e tal. Tomate não tinha. Como é que existe comida italiana sem tomate? Cara? Você mora onde? Eu moro na Itália. Na Itália, então. Imagina a cozinha italiana sem milho, sem tomate. Como é que faz? <risos> né? Imagina a comida alemã, suíça, belga, sem batata. Então, assim... E isso também é um ensinamento, porque assim, a cozinha tailandesa pegou a pimenta, pirou na pimenta, e a base da comida terminou tendo muita pimenta. Porque eles não buscam a picância. Eles buscam a harmonia do doce, do picante, do amargo, do ácido, sabe?
0: Olha.
1: Do azedo. A picância é parte disso. uma pimenta verde, a pimenta do reino, sabe? Mas é muito interessante. E a mesma, a mesma coisa eu digo para a nossa cozinha brasileira. A gente é muito preconceituoso aqui. Imagina se eu invento de fazer... Ah, vou fazer uma feijoada de lagostim com feijão e bacon. Os caras falam, pô, que ridículo, tá ferrando a feijoada. Beleza. os italianos falam que não pode mexer na receita da pizza napolitana. Que é a verdadeira pizza napolitana. Pego, velho, o tomate veio do México há 300 e poucos anos. Você pegou o pão pita dos árabes, mudou o pão dos caras, meteu uma fruta do México em cima e tá cagando regra pra mim? <risos> Faz o que eu quiser, Entendeu? Pô, faço o que eu quiser. Então, assim, viajar dá isso, né? Por exemplo, polenta. Polenta não é italiana, né? Polenta é africana. O, o milho foi primeiro para a África, em troca de, de africanos escravizados, e lá o milho virou a fungi que é polenta. Então, assim, o que é a cultura? É isso que é legal a gente pensar, o que é a cultura. Então, a cultura é muito do que a gente vende. A gente é tão burro que, por exemplo, o desenho Frozen. Uhum. Olha que propaganda... Do subconsciente de que frio é legal pra caramba. Ah, o um sonho pra neve. Puta, é uma delícia você ficar lá no frio. Tá Beleza. E a gente não cria esse mesmo herói em torno do indígena, em torno das coisas da gente. A gente só consome... Velho, a gente monta um pinheiro de plástico na nossa casa no Natal. Com neve. De algodão. Não tem lógica. E os caras põem o pinheiro porque é basicamente a única árvore que sobrevive. Né? A gente come castanhas no Natal, um calor desgraçado. O cara, o cara comia castanha lá porque era só o que tinha, coisas que se guardavam. O peru, o que era uma árvore que tinha ainda na época, o tender, o presunto, porque era armazenado, as coisas. Então, assim, é muito maluco a gente não perceber que a gente é o país mais foda do mundo. E que a nossa cultura tinha que ser uma cultura exportada e não importar tanto. É legal importar, acho massa, sensacional a cultura dos outros, adoro. Mas a gente tem que ter essa noção. A Tailândia me ensinou um pouco isso, sabe? Que eles transformam tudo muito em deles. Eles pegam e transformam em deles. E eu acho que isso é um grande ensinamento. Os franceses, que é outro país que me influenciou, o Paul Bocuse e o, e o Pierre Troagot foram os inventores da Nouvelle Cuisine Française, a nova cozinha francesa. O que é a nova cozinha francesa? Os caras foram fazer uma Olimpíada no Japão, ou foi um jogo, sei lá o que porra foi, viram a cozinha japonesa, que não conheciam, e falaram, caceta, a gente tem que fazer isso na França. Então a cozinha francesa é uma tentativa de fazer um homokasse japonês, aquelas pequenas porções. Por isso que se inventou o menu de degustação, é imitação de cozinha japonesa. Só que aí... Essa cozinha, entre aspas, imitação da cozinha japonesa, que é a imitação é genial, a, a ideia que eles tiveram.
0: Claro, claro. Virou
1: o standard pro mundo. Para você ser um restaurante Michelin, você tem que fazer a imitação de cozinha japonesa como os franceses fizeram. Entendeu que maluquice? Como os franceses são foda, eles transformam é deles. Na França tem o queijo brie e o queijo camembert. No Brasil tudo ia chamar queijo minas. O que é que é queijo minas? O que é que é queijo minas, Katsu? Cada queijo de Minas tem um tipo diferente, mesmo os queijos feitos da mesma forma têm regionalidades. A gente está descobrindo isso agora. Então, essas influências de fora a gente tem que ter. A gente tem que aprender com os caras. Os caras tiveram sorte de ter Napoleão, porque Napoleão foi que cagou essa regra aí. Não, a gente tem que... tudo nosso. É tudo nosso aqui. A gente tem que ter o terroir, a gente tem que valorizar que o vinho da região X, região Y é o vinho tal, o queijo tal. Então, ele fez essa determinação, essa denominação de origem, entendeu? E a gente está começando isso agora no Brasil. Mas eu acho que é isso. França, Tailândia, Bali, as grandes... Todas me influenciam. Mas de ter um breakthrough, assim, de ter um, sabe, uma epifania, acho que é essas três. Principalmente a Tailândia. A Tailândia foi tipo... Caraca! Foi um uau! Porque, cara, é muito cozinha nordestina. É leite de coco, pimenta, peixe, só que, de outra forma, tipo, pô, eles pegam o um capim santo que eu uso para fazer chá minha mãe me obrigava a tomar, e eles põem na peixada, que não é peixada, é um curry, leite de coco, capim santo, pimenta, limão, tudo que a gente tem. A
0: gente só não pensa como as coisas podem ir junto, né? E eles pensaram é nisso. Então,
1: esses países aí são os que mais influenciaram.
0: Agora, Google, vou te mudar o rumo da prosa, porque você deu aí, falou aí, que um pouco sua vida meio que mudou depois que você casou e tudo mais. Vamos falar de Canadá? Vamos, opa! Como é que o Canadá aconteceu na sua
1: vida? Primeiro aconteceu a canadense, né? Minha esposa é <risos> canadense. Não vai botar a culpa <risos> na mulher, não, hein? Mas não, minha mulher é canadense, de uma cidade próxima de Montreal. E pelo trabalho dela, a gente estava junto, ela teve que voltar para o Canadá e tal. E eu fiquei nessa ponte aérea, ponte aérea da qual me apaixonei pelo país. que Canadá é um país sensacional, um país de uma cultura muito rica, de gente muito boa, muito decente. Fiz grandes amigos, fiz muitos eventos. Pretendo algum dia ter um restaurante lá. Olha! É uma coisa que eu pretendo ter um restaurante de comida típica brasileira, assim acho que vai dar muito certo. E aí entrou por causa disso, por ter a obrigatoriedade, de uma certa forma, de conhecer a cultura da, da minha mulher. Né? Você, tem que ter, você tem que conhecer a cultura de quem você está, seja ela outro país ou outro estado, e de visitá-la. Então, ela estava morando lá e a gente ficou três anos à distância, sei lá quanto tempo foi, e eu ia praticamente a cada dois meses pra lá, e aí comecei a fazer evento pra ajudar a pagar passagem e tal, e aí as coisas foram acontecendo, e é um país que eu amo muito. Aí, falando a coisa da neve ainda, do let it go, let it go, a, a neve é muito legal, esporte, eu me apaixonei por esqui de, de neve, apesar de ser péssimo, tipo, levo muita queda, mas adoro. Nossa, ainda bem que eu, ainda bem que eu sou faixa preta de judô, porque eu sei cair. Mas, cara, é um país muito legal, uma cultura culinária nova, muito interessante, muito imigrante, uma miscigenação cultural muito legal, de cozinha do Vietnã, do Camboja, do, do México, chinês, local. Então, eles têm uma coisa... Uma, uma cultura em cima de legumes. Um, eu sempre falo, um prato canadense é uma pilha de legumes com a proteína em cima, sabe? Tipo, meio hipster. Olha! É muito, muito interessante, muito legal. Eu gosto, eu gosto bastante. Hoje sou residente permanente do Canadá, no sentido de ser... Não, ter, não tenho a cidadania, mas tenho o green card. Talvez, quem sabe, algum dia será o meu, meu local de aposentadoria. Metade lá... Met... Eu sempre falo, eu quero passar o verão no Canadá e o inverno em Maceió.
0: Ah! <risos> na malandragem, assim, até eu, pô!
1: E é verão o tempo todo, aí é uma beleza.
0: Mas é engraçado, porque você tava falando do, de Bali, da Tailândia, e você falou assim, que eles conseguem pegar coisas e fazer uma cultura deles. Se a gente comparar um pouco com o Canadá, na verdade, tem muita separação, né? Das diferentes culturas você via isso quando você ia para lá
1: tem, mas por exemplo, todo canadense come pho, que é um prato do Vietnã que é uma sopinha quente com massa. Então, se assim, você vê que eles acharam de veterinamento lotado de canadense hipster, sabe lenhador, e existe, na verdade, no Canadá uma, uma, uma aceitação muito legal da cultura do outro. Ó, para para pensar historicamente, o Canadá teve uma guerra entre os franceses e os ingleses tentando dominar. Os ingleses ganharam e os ingleses deixaram que os franceses tivessem a língua deles, que tivesse a cultura deles aqui no Brasil. Não, velho. Os portugueses vieram aqui, fizeram um genocídio com os índios, destruíram a cultura dos caras. Hoje em dia a gente fala ai tem umas regiões dos índios tem região porque os caras foram para casa do cacete. Os índios que moravam na, na na praia foram dizimados. A gente perdeu toda a cultura. Imagine se a gente não tivesse tido a sapiência de guardar a tapioca. Nossa, nem fala. O tucupi, o polvilho, não existe pão de queijo, não existe. As coisas boas vêm da miscigenação. A mistura que faz as coisas acontecerem. Né? Você para para pensar: imagine se, o, se os Estados Unidos fossem os Estados Unidos do Donald Trump, que é contra imigrante. A gente não ia ter isso aqui, ó. Porque quem fez a Apple foi um filho de imigrante. É, é muito doida essa visão. A vacina da, da, da Pfizer foi criada por dois imigrantes. Então assim, a, a cultura, a miscigenação e a mistura é muito legal. E no Canadá é muito bem aceita, é muito, muito legal. Por exemplo, no trabalho da minha mulher, minha mulher é diplomata. Todos os maridos das amigas da minha mulher são de algum lugar completamente nada a ver, assim, os caras trabalham. Um é do, do, da Índia, o outro é, eu sou brasileiro, o outro é do, 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 da Argentina, o outro, então assim, é muito bem aceita a cultura do, do outro e é muito celebrada e, de uma certa forma, é muito trazida para dentro de casa, sabe? As pessoas consomem. Não é como no Brasil, que tem essa mistura, mistura, mistureba.
0: Em que sentido?
1: No sentido étnico mesmo, sabe? Da coisa da... Está se tornando um pouco mais. Por quê? Porque as culturas que foram para lá são culturas que vão estabelecidas. Por que, que aqui teve uma mistura tão grande? Porque os relegados, os oprimidos se juntaram, os negros e índios. Tipo, começaram a se misturar entre eles, porque, velho, é nós. o status quo, e tem a gente. E a gente deu a sorte, e ou, barra, o azar, do português ser é muito lascivo, Português é muito sexual, português é... e os portugueses ai, teve linda miscigenação, miscenação, porra, os caras estupraram o índio até umas horas, entendeu? Então, assim, nós somos descendentes desse estupro em massa que aconteceu e dessa mistura que teve. Lá, as culturas que foram já foram culturas mais estabelecidas. Por exemplo, o chinês que chega, ele vira cultura chinesa lá dentro os árabes que chegam, eles vivem a cultura árabe, os judeus, eles vivem a cultura judaica, tanto na comida quanto no vestir, quanto no, no casar. Mas os franceses e os indígenas são muito misturados, porque são os legados que perderam. Então, os ingleses já não são tão misturados assim. Então, é, é muito interessante ver, ver como acontece essa... Mas existe uma miscigenação Você vê chinês com mexicano, é, é muito legal, é muito doido. Eu acho que isso cria um país muito forte, que tem um governo muito bom, o primeiro-ministro canadense é foda, puta cara pra frente, inteligente, mas assim, então é isso, existe essa, essa miscigenação sim, mas não é como o Brasil, mas, mas tem. Tem e é muito útil.
0: É, mas é, é interessante, assim, porque no, no final das contas vira isso que você falou, né? Um país super forte, que consegue trazer o melhor de todo canto do mundo, assim, e acaba se fortalecendo, né?
1: Precisa de gente, né? Porque é um país, eu acho que é o terceiro maior país do mundo e tem a população do estado de São Paulo.
0: Eu tô rindo, porque eles continuam pedindo gente pra ir para lá, né?
1: Não, as propagandas que tem dos lugares mais estranhos do mundo, tipo Manitoba, Descubra a Natureza Selvagem, tipo Yellowknife, tal. são lugares lindos, mas longe, né, velho? É um velho oeste, sabe? Precisa de gente que vá pra lá. Precisa de gente pra fazer parte dessa... E assim, se alguém tivesse tiver o sonho de morar no Canadá, eu super incentivo, porque é um lugar para você ter qualidade de vida, sabe? É um lugar que as pessoas vão te respeitar, você vai ser bem pago. O Estado te fornece tudo de básico. É um país onde você consegue se divertir, você tem segurança, você pode escolher andar só de bicicleta. O, o, o Canadá e a Austrália são o que o Brasil deveria ser. Um país de imigrantes. Uma social democracia onde todo mundo tem acesso a escola à saúde à educação e quando eu falo educação não é escola é educação no sentido de educação financeira os jovens no Brasil não sabem como funciona o um banco cara. as pessoas não sabem gerir as coisas Pô, como é que a gente vai como é que o Brasil vai competir daqui a 10 anos é. vendendo soja é isso que a gente quer vendendo Ué, é muita estupidez sabe Sei lá, eu tenho muita fé no país.
0: É, tomara, tomara que as coisas melhorem.
1: Tá diminuindo pra cacete cada dia que passa. A próxima eleição vai dizer muito da minha fé, mas eu tenho muita fé no país.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos, como dizem em inglês, né? Vamos acender uma, uma vela e começar a rezar, porque estamos precisando que ano que vem as coisas mudem um pouco o rumo da, da situação. Mas, assim, falando de pertencimento, falando de cultura, me parece. Que a cultura, que a cozinha a qual você pertence seja realmente a brasileira. Tô certo ou tô errada?
1: Não, total, total. Eu chamo a minha cozinha de cozinha tropicalista, né? O que eu tento fazer na cozinha o que os tropicalistas faziam, o que o Glauber Rocha fazia no cinema, o que os novos baianos faziam na, na música, a tropicalia, que é? O, o que é isso? É o que todo mundo faz. Que é você pegar algo do outro, que é muito bom, e transformar em seu. Exemplo, o português chama mouse de rato. A gente chama de mouse. Isso diz muito do país. A gente não tropicaliza as coisas, sabe, tipo, por exemplo, frutas vermelhas. Velho, a gente tem uma infinidade de frutas vermelhas endêmicas do Brasil. Só que a gente planta a fruta vermelha dos outros. Morango. Não, a gente tem moranguinho do mato, framboesa, grumichama, Maria Pretinha, Maria Sem Vergonha, a gente tem uma infinidade infinidade de berries, infinidade, por exemplo, Fizales, você vai no supermercado, Fizales, Fizales é Camapu, Camapu dá no mato, entendeu? eu ando, eu, eu como sei, a gente anda no mato, eu saio comendo porrada de coisa, eu faço lanche quando eu tô andando, porque quando você olha para um ecossistema, quando você olha para uma mata, pelo menos 45% do que tá ali é comestível, cara, a gente planta mato dos outros, salsinha, coentro, manjericão, tomilho, salve, alecrim, é tudo mediterrâneo, não é nosso, a gente não conhece nem os nossos sabores. Por quê? Porque a gente deu o azar dos nossos colonizadores serem portugueses. Uhum. Tem várias coisas que são sorte. Os portugueses são incríveis. É um povo afável, amado, de uma cultura muito profunda, é, um povo muito passional, um povo... O português é sensacional nesse sentido. Mas o português não assimila. O português, ele leva a cultura dele. Ele não usa a coisa do local. Por exemplo, o francês... Vem pro Brasil, o Claude, e ele começa a fazer purê de mandioquinha, que ninguém fazia. Uhum. Por quê? Porque a mandioquinha é tá pobre, né? Aí o cara não, mas é uma coisa local. Começa a colocar maracujá junto com camarão. A gente não faz isso. Todos os países que têm a França como colonizador, assim estou defendendo não, tá? Porque a Guiana francesa é uma merda. É,
0: digamos que os franceses não são santos também, eu acho que é isso.
1: Não, ao contrário, <risos> ao contrário. Os portugueses, inclusive, eu acho que colonizaram muito mais docilmente, se é que isso pode ser falado, frente a, a toda a barbárie que aconteceu. Mas, por exemplo, todo mundo quando pergunta dos indígenas, por exemplo, fala, pô, teve um genocídio? Teve. Aí os caras falam, mas cadê os índios? Eu digo, irmão, nós somos os índios. Ou você acha que todo mundo aqui é filho de duque? É muito de indígena. Minha mãe tem muito de indígena na, no lado da família. Tem muito de holandês, tem muito, sabe? Tem uma mistura muito doida. Mas o, o francês ele faz isso. Ele vai no local, ele tenta usar o que tem ali. Por quê? Porque é da cultura. Não, porque é barato. Tem um exemplo muito clássico da novela cozinha que é o salmão com azedinha que eu, que eu falo sempre o negócio do, do pai do Claude, né? Um dos inventores da novela cozinha. Cara, eu perguntei para ele, eu jantei na casa do cara, perguntei pro Pierre Trago, eu falei por que vocês fizeram o salmão com azedinha, que é o prato endêmico, o prato mais é, emblemático da, da cozinha francesa. Ele falou não, porque salmão tinha no rio e azedinha tinha no quintal da minha casa, então a gente conseguia fazer um prato sem gastar nada de insumo. Olha, a cabeça dos caras, é, o português não, cara, eles traziam tudo de Portugal. Por que, que a gente tem uma cultura de frutas em conserva, em calda no Brasil? Porque eles tinham medo de comer a fruta fresca, então tudo eles transformavam em compota, goiaba, todas as frutas transformavam em compota, é muito doido, entendeu?
0: Caramba. Então tem isso. Vou pegar esse gancho aí, Guga, porque eu acho que assim, vou pegar a tua cabeça de professor e vou pedir um favor para você. Tá. Porque você também estudou muito, você, acho que você continua estudando, né, a questão da culinária quilombola. Para quem não sabe o que é a culinária quilombola, o que que é? Como é que você definiria?
1: Primeiro vamos entender o que é quilombo, né? Tipo assim, todo mundo... Porque existe uma, uma falsa noção de que quilombo é uma coisa de africano, não é? O quilombo era um local de resistência. Todo mundo que era perseguido pelo status quo, fosse ele francês, holandês, espanhol... Todo mundo que era perseguido pelo governo naquela época, obviamente os africanos e sua grande maioria, 90%, e indígenas, fugiam para esses lugares. Se amontoavam, se amotinavam e criavam esses locais de resistência chamados quilombos. E dentro desses locais de resistência, começou a haver uma troca de cultura e tal. E, para você ter uma ideia, o Quilombo dos Palmares chegou a ser a terceira maior cidade do Nordeste. 8 mil pessoas moravam. Então fazia comércio e tudo. Tanto que demorou um absurdo para os caras conseguirem destruir lá, foi, precisaram mandar Domingo Jorge Velho para ir lá, os caras já mandavam pessoas doentes dentro do negócio, pra, sabe? Realmente foi uma guerra de muito tempo. Mas aí, tendo isso em vista, eu comecei a pensar nas mentiras que não são contadas. Primeiro que, a ah, feijoada é um prato que foi criado na senzala, com os restos de comida que os escravos utilizavam para... Coisa. Primeiro que não é escravo, são escravizados. Né? São africanos que estavam escravizados e não são escravos. Quando eles chamam eles de escravos, é como se eles... Eles são escravos. Não, não são. Eles eram africanos escravizados. O primeiro que é o seguinte, para português, rabo, pé, focinho, miúdos, nunca foi resto. Né? Não existe isso. Isso é uma idiotice histórica absurda. A feijoada é um prato mouro que veio pela Península Ibérica ali, chegou na França, virou cassoulet, que é uma feijoada de feijão branco com pato. Opa! Na Espanha virou cocido madrilenho, que é uma feijoada de grão de bico. Em Portugal virou o, a feijoada, o, o feijão, arroz e feijão, que é uma coisa muito portuguesa, né? extremamente portuguesa, as favas e tal. E a feijoada no Brasil, a única coisa brasileira que tem na feijoada é o feijão preto. O resto é tudo português. Paio, embutido, pé, isso é muito português. Tendo isso em vista, que essa é uma grande mentira histórica, o que comiam os, os escravizados? Aí vem a tal da lenda da manga com leite. Por que que não pode manga com leite? Ah, você vai morrer, um menino, não coma manga com leite. Porque os senhores de escravos diziam para os africanos escravizados que se eles tomassem leite e comessem manga, eles iam morrer, que faz mal, dá um embrulho. Por quê? Porque muito da comida eram frutas. E eles tomavam muito leite, que era uma coisa muito barata, que na época tinha abundância, gado leiteiro e tal. Ou derivados de... Então, para o cara consumir uma coisa só por dia, eles falavam o fruto ou leite. Agora, é uma grande mentira, porque a Índia toma Lassi o dia inteiro, que é iogurte com manga. Então, é de uma estupidez histórica absurda. Então, eu comecei a pensar, já que a cozinha brasileira não foi criada na senzala, que é uma grande mentira, porque o cara escravizado não consegue criar uma culinária, não existe. Aonde foi criada? Onde foi criada a cozinha brasileira? No quilombo porque foi a primeira vez que homens brasileiros livres, sejam eles africanos de origem, indígenas, holandeses, como a gente tem relatos de holandeses no Quilombo dos Palmares, franceses, espanhóis ou portugueses, porque o cara que estava sendo ca caçado pela justiça, tá, por, sei lá, por exemplo, o Queiroz, o Queiroz ia para Quilombo lá para não ser preso, entendeu? Então todo mundo que estava fugindo da justiça de uma certa forma se, se juntava. E aí, ao se juntar, eu sempre faço essa figura de linguagem, que é, imagina essas pessoas sentadas em volta da fogueira, falando, e agora o que é que a gente come? Com tudo isso que o país nos oferece. Então foram criadas coisas muito interessantes, como o pirão, por exemplo. Os indígenas tinham mingau. Mingau, que a gente dá para os nossos filhos? Ah, vamos fazer um mingauzinho. Mingau é indígena, a palavra mingau é indígena. E os africanos tinham os fufu, a fungui, Sabe, TT, essas, essas coisas grossas e tal, o, o, o fufu inclusive é uma, uma coisa que eles fazem com mandioca, com milho, com banana verde e tal, que vira tipo uma pasta que eles usam para tomar com sopa e tal. Então imagina os caras sentados e conversando, ah velho, esse negócio vocês fazem aí de mingau é muito ralo, isso aí não dá sustância. Os caras falam, não, mas esse negócio que você faz é muito grosso, difícil de comer, criou-se o pirão. Entendeu a lógica de pesquisa? O pirão é o conversado. Olha. O pirão é o meio termo. Tanto que se tornou muito difundido, porque era uma coisa que todo mundo gosta de pirão. Porque é uma textura muito interessante, uma textura muito nova. E, a partir disso, eu comecei a pesquisar o que é essa comida. Então, essa comida quilombola, na verdade, são várias. Não existe uma cozinha quilombola. Por quê? Porque o Brasil inteiro tinha que... Aonde tinha escravizado, tem quilombo. Onde tem a opressão, tem a fuga. Onde tem a fuga, tem a criação. Então, um quilombo no Pará vai ter uma cozinha completamente diferente de um quilombo no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se utilizava o que a natureza se oferecia. Então, é muito isso. É uma, é uma culinária feita muito rudimentar, mas com uma técnica muito interessante, porque existe uma, uma coisa que a África traz, que é essa coisa do tempero. Né? O indígena brasileiro não usa sal, Nunca usou sal, açúcar, nada de tempero. O tempero é tucupi, em algumas regiões, principalmente na Norte. Pimenta. Pimenta é uma coisa tão importante na cultura indígena que quando você casa, a mulher leva como dote em algumas culturas indígenas as pimentas que ela tem. Porque pimenta sofre mutações, né? Você vai tendo diferentes castas de, de pimenta. Olha! Todo mundo tem isso. Rapaz, tem um tio meu que tem uma pimenta na casa dele, que é... Então, é isso. Então, eles levavam a pimenta. Então, é a coisa de ter a pimenta, na comida, mas também ter o leite de coco, Pô, não tinha coco no Brasil, gente, o coco não é endêmico do Brasil, o coco é da Índia, os portugueses destruíram a Mata Atlântica inteira e levaram para a Europa, não só os portugueses, mas levaram para a Europa e plantaram um coqueiro que virou uma praga, graças a Deus, que é ótimo coco, né? Virou uma praga, mas não tinha coco, não, não tinha galinha no Brasil, a galinha foi trazida pelo europeu. Não tinha pombo. Não tinha pombo, sabe assim? É uma loucura isso. Então, assim, se a gente para para pensar, em, em o que é que esses caras comiam? Comiam cateto, catitu, paca, tatu, inclusive eu comi tatu, cara, um negócio que a gente tinha que criar para vender, porque é uma das coisas mais deliciosas. Não pode comer, é crime ambiental. Eu comi num quilombo, porque eles podem preparar para eles especificamente e tal. E aí o cara fez prova aqui. Olha. E eu provei e é sensacional. Qual é o gosto de tatu, se você pudesse descrever? Não tem, cara. <risos> é meio de caça, com a gordura muito fina, sabe? É muito gastronômico. É muito bom. Caramba. Como diria Vinícius de Moraes, comer tatu é bom. Que pena que dá nas coisas, porque o bicho é baixinho. É, mamonas, né? Mas assim... A gente, então, o quilombo é isso, é essa mistura, sabe? É o comer farinha, feijão e banana, que também não é brasileira, não usa paradis, paradisíaca, o nome científico, banana é da Índia, da Ásia, não tinha banana no Brasil, só tinha banana da terra, por isso que chama da terra, porque é a banana da nossa terra.
0: E aí, Carmen Miranda fez a banana um símbolo nacional e todo mundo acha que... Que era portuguesa! <risos>
1: <risos> entendeu Brasil é muito doido então a partir do momento que a gente não sabe a gente não conhece vou dar um exemplo maravilhoso eu tenho uma linha de produtos que chama Tropicalista Brasil que são pimentas molhos e tal blá, blá, blá. uma vez eu usei um uma desses molhos que é boca que uva que é, chama chiclete de bugre né chiclete de índio porque é uma frutinha de palmeira que eles botam aqui na bochecha, e ela tem um visgo doce, que é uma delícia, você fica um tempão com isso ali. É muito gostoso. Tipo uma bala. Tipo uma bala, bem uma bala. E aí, a gente fez essa geleia picante de boca aí eu servi num evento, é, peito de pato, foie gras e geleia de boca -ilva. Aí os caras comeram e falaram, nossa, mas que exótico isso, boca Eu falei, caralho, a única coisa do prato que é brasileiro é exótico. Sacou, que louco que é. <risos> Eu sempre falo, faço essa analogia que eu acho massa. Se o pequi fosse de Alba, na Itália, e a trufa branca de Alba fosse de Goiás, seria assim, Ô, fui para a Itália, trouxe agora um potinho de uma coisa que chama pequi. Eles põem no arroz, no risoto, no final, é perfumado, forte, até meio esquisito, mas, nossa, ele deu uma delícia. 500 euros. E se a trufa branca de Alba fosse endêmica de Goiás? O falar, como chama aquele negócio fedorento que a sua mãe põe no feijão, hein? <risos> é trufa. Nossa, odeio aquilo. Cheiro horrível de podre. Por quê? Porque o valor está no valor que você dá à cultura. É isso. Por isso, é uma das coisas mais caras do mundo. No Japão. Em Maceió, Oriço só serve para furar seu pé. Ninguém come. É. Então, a gente tem que valorar a cultura e valorizar a cultura. Entendeu? Mas não vai acontecer nunca. Nunca vai acontecer, porque pessoas como a Neide Rigo, gente que pesquisa a cozinha do Brasil de verdade, sabe? Como o pessoal que faz o Brasil na caixa, gente que conhece esse país nunca vai ser contratado para ser um adido cultural do Ministério da, da Cultura do Brasil. Nunca vão falar, Guga, vem cá, você conhece tanto isso, você não quer ser um, um, um secretário especial para. Nunca vai acontecer. Por quê? Porque a visão é muito rasa. O brasileiro não conhece o seu próprio país. E como a gente tem coisas, exceto, cara o que a gente tem para vender para o mundo árabe. O que a gente tem para... Todo mundo quer. Por que, que o açaí deu certo? Açaí tem no mundo todo.
0: Opa, e custa, viu? Aqui você acha uma lojinha de açaí, você paga uma baba por um... uma tigela de açaí.
1: E vou falar uma coisa que é muito polêmica. E açaí é uma merda. É horrível o gosto. Eu também odeio. Açaí tem gosto de terra. Açaí é horroroso. Sabe por quê? Porque o açaí é uma fruta que é feita para comer com peixe e com farinha. Ela é uma fruta salgada, ela é uma fruta para você comer com peixe. Aí é bom, você está no ver o peso, você come um açaí com peixe, com farinha, você fala, pô, que delícia. Aí você pega o açaí puro, cru, e come ele, aí você fala, que esquisito. Por quê? Você não entende o ingrediente. Você só gosta do açaí quando ele está ocidentalizado, quando ele está com algo doce, quando ele aí é uma delícia. Entendeu? E mesmo assim tem gente que não gosta. Por que, que o açaí deu certo? Primeiro, porque mentiram falando que é açaí berry, não é uma berry, é um fruto de palmeira. O cara acha que é blueberry, o cara acha que é uma frutinha, não é. É um mesocarpo ali, a casquinha de uma frutinha de palmeira. E por que o gringo não está consumindo açaí? O cara está consumindo a gostosidade do carioca. O cara quer ser gostoso que nem o carioca. Começou com os surfistas do Rio de Janeiro divulgando isso. Então o sonho do cara é aquela superfruta que se eu comer eu vou ficar magro e gostoso como todos os cariocas são, na visão do mundo. Todo mundo é lopinheiro. Todo mundo é a garota do Ipanema. Então o que é, que é isso? Isso é tudo que eu prego. É o marketing feito em função da cultura. Pô. Se a gente fa falar que pitanga é superfruta, que pitomba é superfruta, super fruta, grumichama, cambuci, cumaru, tudo que a gente tem. E a gente conseguir criar isso, de que o brasileiro é um povo sexy e delicioso, porque a gente come essas coisas, o mundo consome.
0: Imagina se eles percebessem o valor de um caju.
1: Porra! <risos> todo mundo acha que todo mundo só conhece a castanha. Eu lembro uma vez, como um chefe espanhol, amigo meu, ele veio para cá e eu mostrei, o Diego Guerreiro, eu mostrei para ele no... no no Mercadão de São Paulo, que a fruta é a castanha, né? Aquela parte de baixo é o endocarpo que está entumecido. Ele se, se entumece e a gente come achando que aquilo é a fruta. A fruta é a castanha. Mas quando eu mostrei, entre aspas, a fruta do caju, né? Uhum. Para ele, ele falou, cara, eu nunca imaginei que isso existisse.
0: Mas você sabe que eu falo para todo gringo aqui fora que a castanha vem daquela fruta inteira, né? Tudo bem, não é toda a fruta. É. Eles não acreditam em mim. Eles acham que eu estou louca. Eu repito, 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 mostro a foto, vou no Google e não adianta, eles não acreditam.
1: Porque não existe a cultura, porque não existe o interesse governamental. E o Brasil, quando vai divulgar o Brasil lá fora, vende a bunda na mulata. É isso. Vende pão de queijo, vende brigadeiro e caipirinha, velho. Porra, vai se fuder, tô... desculpa aí o palavrão. Mas, pô, vai se lascar, é um absurdo. Eu fiz a Copa do Mundo na Rússia, né? Eu fui contratado, convidado para ser o chefe da Casa Brasil. E eu falei, velho, tem que fazer as coisas mais brasileiras. Eu não posso vender a comida do Guga, Rocha. Eu tenho que vender a comida do Brasil. Então, pô, a gente fez muqueca, baião de dois, a gente fez barreado, eu fiz cordeiro, churrasco de cordeiro com, com chimichurri, com molho campanha, com, com sabe, a gente, a gente fez o Brasil de verdade, escondidinho. Farofa. Farofa, sabe, feijoada. Eu fui convidado para dar uma aula no Cordon Bleu, que é a escola de culinária mais foda, eu dei uma aula de farofa. Eu falo, para aí, se vem um italiano no Brasil e vai me ensinar a fazer risoto, por que eu posso ir lá fora ensinar a fazer farofa? A técnica é muito similar, entendeu? É um grão que você vai transformar em várias coisas. A gente não valoriza, a gente tem vergonha. Parece que quando a gente vai lá para fora, a gente tem que fazer um negócio fora do comum, porque a cozinha brasileira não é boa o suficiente. E cara, se você fizer um bobó de camarão em qualquer lugar do mundo, as pessoas ficam enlouquecidas, porque é uma delícia. É. Eu acho que é bem por aí, sabe, essa coisa do, 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 do autoconhecimento. Passa muito por isso. E o açaí é um ótimo exemplo disso. Dominou o mundo. Tudo é açaí. É açaí em pó adicionado nos lugares porque é super fruta. E os caras não sabem quem é acerola, tem 20 vezes a vitamina C de uma laranja. Né? A gente só quer vender soja e boi. É muita estupidez. Vamos destruir tudo isso para vender soja. Por quê? Porque é fácil. O político brasileiro não quer ter trabalho de criar a marca, de fazer o branding, de criar a história. O cinema brasileiro tinha que estar criando histórias do índio, que é um herói, que no final ele tem que buscar o Guaraná sagrado, que é mágico e que vai salvar todo mundo. Como os caras fazem com as coisas dele? A gente sonha em viver na Idade Média. Todo mundo morria aos 20 anos, era uma merda, tudo cheirava cocô, gente. Tem, e é, a princesa tá sempre com os cabelos lindos e o cara que tá andando de cavalo, miserável, tava lá com uma roupa limpa, sacou? Por quê? Porque a gente tá vendendo um estereótipo que não existe. Os celtas, puta, era uma zona, os vikings, bota aqueles caras tudo lindo, pô, os caras tudo banguela, era uma desgraça o negócio, sacou? A gente tem que ter essa visão de vender o Brasil nesse sentido também, de, de ter uma autoestima maior. Com certeza.
0: Vamos de momento, que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é onde eu te pergunto se você já, nessas suas andanças por este mundo, ou pelo Canadá, talvez nessa sua ponte aérea, se você já passou aquela gafe, ou aquele perrengue que você falou, putz grila.
1: Porra, eu sou muito bom nisso. <risos> Deixa eu ver uma coisa assim. Você está falando gastronomicamente?
0: Olha, é livre. Você. Aí é Gustavo, vida, gafes no mundo, onde você quiser. Pode ser na cozinha, fora da cozinha, pode ser no banheiro, no quarto, na
1: sala. Vamos lá, vamos lá. Teve uma, teve uma, uma boa que foi no Bocuse Dó, né? Eu participo do Comitê Bocus Dó no Brasil, que é a Copa do Mundo da Gastronomia, né? Então a gente faz parte do comitê, tem alguns chefes, um, é tipo um grupo de notáveis e tal, e a gente todo ano participa dessa, todo ano não, participa dessa competição, que é, de, varia, às vezes é dois anos, às vezes é todo ano. E aí a gente estava no, no México fazendo a eliminatória das Américas, e aí rolou uma confusão com os Estados Unidos, que eles estavam trapaceando, aí a gente viu, e eu e a Giovana que era presidente do Bocus dó até então ainda é, ele foi lá, botou a mão na cara dos caras, o Thomas Keller, que é o chefe mais foda dos Estados Unidos, deu um rolo do cacete, sei que assim, tiraram vários pontos dos caras e tal, okay. E a noite tinha a festa, né, de confraternização <risos> com todos os países participantes e tal. E aí eu sou um cara que odeio ficar brigado com as pessoas, eu não tenho inimigos, né, eu, eu gosto de ter amigos e tal. E aí, cara, tinha muita gente, sei lá centenas de pessoas que participam do negócio, mas na festa mesmo só estavam os comitês, então devia ter ali o quê? Umas 60 pessoas. E eu, na época, o real estava, eita, bom, e eu, para fazer as pazes, fui lá e pedi 60 shots de tequila. Oh. E fui distribuindo para todo mundo na festa, e, dando, e obrigando as pessoas a tomar, literalmente obrigando. Eu obriguei o Thomas Keller, que é o maior... eu tenho esse vídeo, que é o maior o filho o Geron Bocuse, filho do Paul Bocuse, sabe? os caras mais foda do mundo, assim, de tomar shot de tequila. Beleza. E aí, ficou todo mundo louco. Eu fiquei porque eu sempre tomava um shot com o cara. Pegou uma hora que não dava mais, eu tinha tomado 10 shots. 60 shots de tequila. Não, não, não dava, eu tomei 10. Tomei 10 shots de tequila. Graças a Deus, eu tinha jantado muito bem, então dei uma diluída. Mas eu fiquei bem bêbado. Aí, na hora de ir embora, a gente estava na chapelaria, era uma balada. A gente estava na chapelaria pegando as nossas coisas. E aí eu estava conversando com a moça da chapelaria, pedindo as minhas coisas, né? Usando o meu maravilhoso espanhol. E aí ela me deu os negócios e tal. E aí, quando a gente estava indo embora, o segurança da, 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 ficou puto comigo por alguma coisa. Não sei, sinceramente, eu não fiz absolutamente nada. Eu faço piadas, né? Tipo... E ele me empurrou. Eita! Cara, quando ele me empurrou, tá ligado aquele negócio do Karate Kid, assim? <risos> da águia. É, da águia. Eu de brincadeira, pra cortar o clima, fiz aquilo. Vou mas... confundir, é em Lyon essa história. Lyon, Lyon. Quando eu, fiz, quando eu fiz a águia pro cara, o cara me deu uma baiana, me jogou no chão, começou a me dar murro. E eu saí de uns três, assim. <risos> Aí, mas aí acertou um ainda e ele literalmente me pegou e me jogou fora da bagaça na festa do Bocus Dó. Eu caí, tipo, pum. E quando eu caí lá fora, tava chegando o Daniel Bolud, que é um dos maiores chefes do mundo e que é meu brother, sabe? Tipo, o um senhor, que é meu brother. E quando eu caí, ele falou: Nossa, a festa tá ótima, né? <risos> aí eu peguei e falei: Cara, o segurança começou a me bater, não sei porquê. Ele: Você tá bem? Eu digo: Eu tô tão bêbado que eu não tô sentindo nada. Foi uma confusão generalizada, porque o segurança saiu, e veio o Vitor Vasconcelos, deu um chute no segurança, e o Tom Mastrovo jogou uma lata de cerveja e a gente saiu correndo. Então, assim, talvez essa tenha sido o maior gafe que já aconteceu. E aí, no outro dia, no outro dia, a gente, cara, para você ter uma ideia, virou um negócio tão maluco que eu juntava todos os latinos, né, os argentinos, os mexicanos, Colombianos e tal, e eu comecei um negócio que eu falava assim: se tu cresce em La Unidade Latina América, diga sim aos caras. Então começou um movimento. o movimento. O pessoal do Bocusdão, o Lohan, falava: ele falou, cara, eu tô com medo do Google, ele vai unificar a América Latina aqui com os caras, vai criar um, a grande pátria aqui do negócio. Virou uma piada interna tão grande que. Então tiveram várias gavas. eu sou bom E eu sou totalmente da paz, eu odeio confusão, cara. Eu, e foi talvez. Minha única vez que eu me meti numa confusão dessa, assim, foi bem gato. Incrível. Engraçado, todo mundo riu no outro dia, virou uma piada.
0: Todo mundo contou, provavelmente, você sendo jogado para fora do, do evento. É, é,
1: é famosíssimo no meio gastronômico internacional, porque todo mundo sabe quem é o Guga Rocha, porque é aquele maluco do Brasil lá. Foi ótimo.
0: Conseguiu, conseguiu o impossível, conseguiu unificar a América
1: Latina. América Latina, e virou, cara, na balada. A gente, eu gritava: se tu cresce na la unidade Latina-América, diga sim, Todo mundo fazia sim, Olha que ridículo.
0: Ridículo não, pô, porque se a gente fosse mais unido, a gente ia mais longe.
1: Se o Brasil falasse espanhol, o mundo era outro. É uma pena, cara. É uma pena. Se a gente falasse espanhol, imagina o mercado, a sensação de pertencer. É porque o Brasil acha que é outra coisa, que tem a América Latina e o Brasil, que realmente é um mercado gigantesco. É. Mas. Se minha mãe fosse meu pai, eu tinha dois pais. É a história? Exato. Agora
0: vamos lá, então. Agora de momento bate-volta, Marília e Gabriela. Rapidinho, Guga. Primeira coisa que vem na tua cabeça, viu? Vamos lá, então. Uma palavra que você fala pro seu filho?
1: Sei lá chuchu.
0: Em francês ou em português?
1: Francês, francês, chuchu, chuchu.
0: Agora você tem que dizer o que, que significa chuchu pro pessoal.
1: Chuchu é tipo, sabe, o chu, é que é o, o é a coisa do fofinho, do, 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 do amado. Um lugar no mundo? Um lugar no mundo? Depende para quê, mas, sei lá, Maceió.
0: Cuscuz ou tapioca? Tapioca. O cardápio do almoço da família poderia ser?
1: Da minha família, hoje eu, minha mulher e meu filho, peixe, salada e é isso.
0: Maple syrup ou doce de leite?
1: Maple syrup. <risos> Polêmica! Vou falar uma parada para você, mas assim, muito mais maple syrup. Sabe por quê? Porque o maple syrup dá para pôr em tudo, sem dor na consciência. E o doce de leite, eu tenho um problema. Eu não consigo, eu não sou aquela pessoa que pega o chocolate, quebra um quadradinho, come e guarda. Eu não consigo. As pessoas são psicopatas. Eu como o tablete. Se eu pego um doce de leite, eu coloco no congelador, eu como de colher o pote. Mas é sério, eu não tenho coisas assim em casa, eu tenho problema com isso mesmo. Quando eu tô em restaurante, quando eu tô em evento, eu me seguro, eu sou louco por doce. Nossa. Então, meio que eu me isso, sem ser tão rock and roll. Entendi. Tá, tá, tá
0: justificada. Um ingrediente que não pode faltar na tua casa
1: gente ingrediente não pode faltar na minha casa. Porra, é difícil, viu? Pimenta do reino. Uma música? Uma música. Aquarela do Brasil. Olha. Guga,
0: chefe, músico, pesquisador, escritor ou apresentador de TV?
1: Estou essas coisas. Não sou nenhuma delas. Maravilhoso. Pode ser que amanhã eu largue tudo e vire astronauta. Estou até com a camisa da NASA aqui, já. <risos> Se a galera começar a ir para Marte, vou fácil.
0: Agora, para terminar, vamos de modo avião. O que, é que você tem lido, visto, escutado, sentido aí nos últimos tempos que você quer deixar para a galera?
1: Na verdade, eu eu tento ler sempre coisas é, que me tragam, que me levem para fora do que é o meu meu universo né, comum. Assim, eu, eu não fico lendo livros de gastronomia e tal, eu gosto muito. Disso. E eu tô lendo um livro que é muito engraçado, que chama O Guia para o Apocalipse Zumbi que eu acho que no mundo de hoje é muito prático. <risos> é sério mesmo, não é brincadeira, não é piada, não. Depois eu vou te mandar a foto do livro, é sensacional. E é muito prático, que ensina você como sobreviver no apocalipse zumbi. Vai saber, né? Acho que estamos quase lá, viu? É pior do que apocalipse zumbi, porque zumbi não pega pelo ar. Alguém tem que te morder. <risos> é pior. A Covid é pior que zumbi, é. é complicado. Mas eu tenho esse livro, foi o último que eu li agora. E eu tô vendo muita coisa. Uma coisa que eu adoro ver é YouTube de viagem, que é uma coisa que eu vou fazer também algum dia. E só vídeos longos, eu só assisto vídeos com mais de 25 minutos. Por exemplo, vamos conhecer Arla, na França. Aí o cara mostra, eu adoro isso. O cara mostra um pouco da cultura, um pouco da cozinha, andando nas ruas, porque eu gosto tanto de viajar, que eu acho que é uma forma de viajar sem sair de casa, sabe? Então eu tenho visto muito isso. E tenho visto também Rick and Morty, que é um desenho do Netflix, que é super legal, cara. Se não assistiu ainda, assista que é muito bom. É bem divertido. É bom pra cara. Ó, <risos> oh, se você fizer um
0: programa de, de viagem, pode me chamar que eu te ajudo, hein?
1: Oh, não, não. É uma coisa que eu vou fazer, possivelmente, quando eu for morar fora do país, é uma coisa que com certeza eu vou fazer. Um guia de viagem, uma coisa assim, porque eu gosto muito.
0: Vai virar o Anthony Bourdain brasileiro.
1: Então, cara, sabe por que eu não vou virar o Anthony Bourdain brasileiro? Isso é uma coisa interessante de falar. Porque... A TV no Brasil não aplaude talento. A TV no Brasil procura a homogeneidade. A TV no Brasil é o cara alto, louro, do olho azul, de preferência do Rio de Janeiro, de São Paulo ou do Sul, que faça meio padrão ali. As pessoas buscam uma fórmula, sabe? Isso talvez, as pessoas talvez não... não... Até o Netflix, sabe, que era para ser menos careta, Talvez não seja. E como eu sou um péssimo bajulador, eu não sou um cara que... Eu não, não vou na casa dos meus diretores, eu não, não frequento, não... Adoro os caras, são, porra, massa, mas não, não é a minha. Eu não, não babo ovo de ninguém. Então, eu nunca vou ser um treinador do Brasil, porque eu acho que pra você chegar numa posição ou você é, como ele, um puta cara de Nova York, se eu fosse paulistano, talvez eu já tivesse com um programa mais foda de tudo isso. Mas existe uma, uma resistência, sabe? De uma certa forma. não é Eu não diria preconceito, porque não é isso. Apesar de que eu sofri preconceito em São Paulo logo quando eu cheguei aqui, opa!
0: É, digamos que o nordestino em São Paulo tem um forte preconceito, né?
1: Uma vez eu fiz um evento na casa de um cara, que eu não vou citar o nome, que não precisa, mas é um multimilionário, de uma família super famosa, e ele contratou, não sabia quem era, então, não sei o que lá. E eu fiz um evento de cozinha francesa, e aí no final o cara me chamou para me aplaudir. Aí todo mundo aplaudindo, sensacional e tal. Aí eu falei. Falei, ah, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Ele falou, você não é o destino eu Falei, sou. Ele, nossa, ele tá fazendo cozinha francesa. Aí eu peguei, falei, desculpa, qual a sua religião? Ele falou, sou católico. Eu falei, você não acredita em Tupã? A religião católica é de Roma. Então, se você tem que fazer só o que é referente ao seu local de nascença, você tinha que acreditar em Tupã, que é a religião da brasileira. Não tem lógica. E o cara? Ele é, tipo, ligação completamente sem lógica. Tipo, eu acho que existe, de uma certa forma, sim, uma existência. É, graças a Deus, hoje eu tô num programa aonde o diretor é um puta cara, sabe, que me dá uma liberdade absurda. Pô, eu tô gravando de casa de iPhone. É outra história, né? Ele não sabe nem qual a receita que eu vou fazer. Ele fala, Guga, confio em você, arrebenta. Eu faço a brincadeira que eu quiser, eu faço, eu faço o que eu quiser. Se der audiência, tenho muita participação obviamente os caras que editam são foda os caras fazem um negócio incrível. Se não der audiência, minha também, porque, pô, você que está fazendo isso. Lógico que ele me dirige e me guia, ó, faz uma abertura, você mostra no prato pronto e tal, mas o resto faz aí. Então, tenho essa liberdade. Então, a Record, de uma certa forma, acredita e investe. Mas, toda vez que vai ter uma coisa maior, sempre se pensa num cara que...
0: Padrãozão. Padrãozão. É um pecado.
1: E é, e é complicado, mas, cara, te falar, paguei também é para isso aí. Também.
0: Tá fazendo o teu, isso que importa, Guga. Ah, eu tô milionário, tô cagando. <risos> Ó, depois vamos bater aí na tua porta, você vai apontar para mim e falar: Paula, porra, você botou aquele negócio no podcast?
1: Eu mando agora um, um print do meu saldo. O cara, na hora, fica triste. <risos>
0: Pô, Google muito, muito, muito obrigada pelo papo. É uma pena que a gente tem que fechar, porque, assim, tem sido um prazer te conhecer e trocar essa ideia contigo, viu? Obrigada de coração.
1: Tamo junto, qualquer coisa é só chamar. Um abraço para todo mundo que vai ouvir aí podcast. tenha, em qualquer lugar que você estiver do mundo, tenha o Brasil como, não como um ingrediente, mas como uma visão do que é ser brasileiro, do que é brasilidade, do que é comida brasileira. E faça o que você tiver aí, faça seu angu com, com milho de polenta e tente levar o orgulho da, da brasilidade, somente através da comida, né? que é essa, essa rede social tão importante aí. Com
0: certeza, e quanta comida! Se você curte o Eu Não Sou Daqui, manda pros amigos e familiares pelo Zap, e clica seguir no Spotify. Por favor, não custa nada, né? E para tocar uma ideia com a gente, basta entrar no Instagram ou Twitter nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado pela Paula Freitas, editado pela Stephanie Didier design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!